0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am katholischen Hochfest Frohn Leichnam übertragen wir in einer Übernahme vom Westdeutschen Rundfunk einen Gottesdienst aus der Kirche der Katholischen Akademie Die Wolfsburg in Mülheim an der Ruhr. Zelebrant ist Generalvikar Klaus Pfeffer, die kirchliche Leitung der Sendung hat Pater Philipp Reichling. Wir blenden uns über, nun ein in die laufende über die Übertragung
1: Akademie, des WDR. Die Akademie ist weit über die Grenzen des Bistums bekannt. Sie ist ein Ort der spirituellen und kirchlichen, aber auch der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen, weil Kirche sich in der Welt von heute einmischen will und muss. Darüber hinaus ist die Akademie auch ein Ort des Gebetes, der Kunst und der Musik, gerade auch der neueren kirchlichen Musik von Praise and Worship. Diese Form des Lobes und der Verehrung Gottes hat dem Bistum Essen in den zurückliegenden Jahren starke Verbreitung gefunden. Daher erklingt jetzt im Gottesdienst auch dieses neue Liedgut, vorgetragen durch Studierende vom Campussegen der Hochschulseelsorge des Bistums. Auch aus dem Gotteslob werden Lieder gesungen, und zwar die Nummern 169, 188 und
2: 456. Ich wünsche allen eine gute Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus er sei jetzt mit euch allen. Und mit liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite ein herzlicher Willkommensgruß an Sie alle, die Sie heute Morgen an diesem Front Leichnamstag mit uns hier in Mülheim an der Ruhe verbunden sind. Der Fronleichnamstag Leichnamstag. Seit Jahrhunderten der Tag, an dem Katholikinnen und Katholiken in ganz besonderer Weise die Eucharistie verehren. Wir tun das, indem wir Jesus Christus im Zeichen des gewandelten Brotes, zumindest in Nicht-Pandemiezeiten, durch die Straßen unserer Gemeinden tragen. Das ist ein ganz starkes Symbol. Wir verlassen unsere Kirchenmauern und gehen raus in die Welt, in der wir leben. Und wir nehmen dabei mit, was uns erfüllt und innerlich trägt, woran wir glauben und zeigen das allen. Wir zeigen in aller Öffentlichkeit, dass wir aus einer Kraft leben, die wir Menschen nicht selber machen können, sondern die uns nur geschenkt werden kann von Gott. Und wir werben dafür und laden alle ein, in unserer aufgewühlten und angespannten Welt mit Gott zu rechnen, ihm zu vertrauen und daraus Gelassenheit und Zuversicht für unser aller Leben zu schöpfen. Wir machen heute zwar keine Prozession und auch in unseren Gemeinden ist das pandemiebedingt noch nicht möglich. Aber durch den Rundfunk sind wir hier in unserer kleinen Kapelle jetzt trotzdem draußen bei Ihnen, die Sie uns zuhören, wo auch immer. Ob zu Hause in Ihren Wohnungen, in Krankenhäusern oder vielleicht zufällig im Auto unterwegs, irgendwo in unserem Land. Sie alle sind jetzt willkommen mit dem, was Sie heute Morgen bewegt, besorgt, ängstigt, vielleicht auch an Hoffnung und Sehnsucht erfüllt. Und alles nehmen wir jetzt mit hinein in unser gemeinsames Beten. Und wir vertrauen darauf, dass unser Gott da ist, und dass er jede und jeden von uns wahrnimmt und mitbekommt, was uns ängstigt und sorgt. Mit seiner verwandelnden Kraft kann er uns heute beschenken. Und so lasst uns jetzt im Lied um seine Zuwendung bitten.
3: Gott, du schufst den Menschen als dein Deine Güte wärmte sein Gesicht Du gabst ihm zu treuen Händen deine Welt Seine Augen glänzten voll von deinem Licht Kyrie, Eleison Sieh, was geschieht auf deiner Erde Kyrie, In Schatten fällt kein Licht, Kyrie Eleison, hilf, dass das Licht verwerde werde und dein Abbild auf dem menschlichen Gesicht.
2: Jesus Christus ist unser Kyrios, unser Herr, unser Halt und unsere Kraft. Er erbarme sich unser und begleite uns auf all unseren Wegen. Ihm sei jetzt die Ehre, heute und in Ewigkeit. Amen. Musik
3: Und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit.
2: Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und liebst in aller Ewigkeit, Amen.
0: Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtssatzungen des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte, Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am frühen Morgen stand er auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar und zwölf Steinmale für die zwölf Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer der Israeliten aus, und sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und wir wollen es hören. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch schließt. Wort des lebendigen Gottes.
2: Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passialamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Passialamm für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passiamal vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Da nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke, im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang, gingen sie zum Ölberg hinaus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, wie groß ist die Sehnsucht im Moment, endlich wieder unbefangen mit anderen Menschen zusammenzukommen, sich in den Arm zu nehmen, miteinander zu essen und zu trinken, nach Herzenslust mal wieder richtig zu feiern und all das ohne Masken, ohne Sorge und Angst, einfach so, weil es gut tut und weil niemand von uns auf Dauer ohne Kontakt ohne richtige menschliche Nähe leben kann. In den letzten sommerlichen Tagen ist zu spüren, wie stark die Sehnsucht ist und wie manches schon wieder aufbricht an großer Hoffnung. Aber an einem Feiertag wie heute merken wir auch, dass wir immer noch nicht ganz so weit sind. Zum zweiten Mal in Folge keine Prozessionen. Festliche Gottesdienste unter freiem Himmel sind nur hier und da möglich. Und das fröhliche Zusammensein, das sich in den letzten Jahren in vielen Gemeinden nach dem leichnamsgottesdienst eingebürgert hat, auch das ist so immer noch nicht möglich. Wenn diese Pandemie doch eines zeigt, dann das. Wir können auf Dauer nicht alleine leben. Wir brauchen einander, so richtig spürbar. Wir brauchen Gemeinschaft, Trost, Halt. Und dadurch auch das Vertrauen, dass wir nicht alleine sind. Die zunehmende Gereiztheit, die in den letzten Monaten unter uns so um sich greift und die viele auch in sich immer wieder spüren. Die ganze Ungeduld, die Suche nach Schuldigen für die Pandemie mit all ihren unterschiedlichen Folgen. Und manchmal auch die Tendenz zu verharmlosen, zu verleugnen, was ist. All das ist eigentlich Ausdruck dieser Sehnsucht. Dieser Sehnsucht nach einem Leben, in dem wir uns wirklich sicher und geborgen fühlen können. Nicht allein und nicht ausgeliefert einer unheimlichen Naturgewalt in Gestalt eines tückischen Virus. Ich höre oft den Satz in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn das alles vorbei ist, dann feiern wir mal wieder so richtig. Ich kann das total gut verstehen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Essener Generalvikariat, das ich leite, haben mir vor ein paar Wochen gesagt, jetzt haben wir schon seit anderthalb Jahren keine größere Zusammenkunft mehr, keinen Betriebsausflug, kein adventliches Fest, nur ganz reduzierte Gottesdienste. Wir brauchen so dringend mal wieder ein Fest, damit wir uns spüren, damit wir merken, wir sind alle noch da. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es ist kein Zufall, dass das zentrale Symbol des Christentums ein Fest ist. Ein Mahl mit Essen und Trinken. Jesus hat zu seinen Lebzeiten immer wieder das gemeinsame Essen und Trinken geliebt. Er hat dazu eingeladen und er selbst auch gerne eingeladen worden. Das Festmahl, das ist Ausdruck von Gemeinschaft, Es stärkt es verbindet, es kann auch versöhnen. Und am Ende seines irdischen Lebens hat Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolgern aufgegeben, an diesem Symbol des Festmals richtig festzuhalten. Und er hat das mit einem Versprechen verbunden, dass er dann immer mitten unter ihnen ist, wenn sie nach seinem irdischen Tod in seinem Namen zu einem besonderen Mal zusammenkommen. Und dafür steht die Eucharistie, das Abendmahl, in allen christlichen Konfessionen. In der katholischen Kirche erinnert das heutige Vor- und ausdrücklich daran. Leider, leider ist dieses Symbol in der Kirchengeschichte seit einigen Jahrhunderten zu einem konfessionellen Streitfall geworden, bis auf den heutigen Tag. Es geht um Fragen wie, wie ist das Abendmahl, die Eucharistie eigentlich richtig zu verstehen? Und es geht um die ganz schwierigen Fragen, welche Voraussetzungen gelten eigentlich, um daran teilnehmen zu dürfen? Diese und ähnliche Fragen und die ganzen Streitereien zwischen den Konfessionen, sie liegen wie ein Schatten über der Faszination, die doch eigentlich zutiefst mit diesem Sakrament verbunden ist. Die Faszination ist doch das Versprechen Jesu, ich lasse euch Menschen nicht allein. Und die Erfüllung dieses Versprechens können wir ganz konkret spüren und erfahren, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen und im Vertrauen auf diese Worte Jesu miteinander das teilen, woraus wir auch im Alltag leben, Brot und Wein, aber eben auch uns selbst. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, die Eucharistie des Abendmahles bringt eine ganz tiefe Wahrheit zum Ausdruck. Nicht nur für uns Katholiken. Wir Menschen können nicht alleine leben. Und wir brauchen auch nicht alleine zu leben. Es gibt Gott. Und in diesem Gott sind wir alle geborgen. Und in diesem Glauben an diesen Gott können wir uns auch gegenseitig Halt geben. Verbundenheit leben, uns in Solidarität üben. Und wo auch immer Menschen, glaubende Menschen das tun, wo auch immer das geschieht, da wächst innere Kraft. Da wächst Zuversicht, auch in unglaublich schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen. Da wächst der Glaube, dass wir im Vertrauen zu Gott und zueinander auch durch die schwierigsten Situationen durchkommen. Ich weiß, die Stimmungslage unter uns Menschen spricht derzeit eine ganz andere Sprache. In unserer Kirche liegt vieles im Argen. Es gibt erbitterten Streit. Der Tonfall wird manchmal immer schärfer. Und das ist in Gesellschaft und Politik nicht viel anders. Das hat gerade jetzt die Corona-Pandemie offengelegt. Es ist ein gefährlicher Zug unserer Zeit, dass derzeit unter uns Menschen eher das Misstrauen wächst, der Konkurrenzkampf zunimmt und das Prinzip um sich greift, ich zuerst. Die Haltung, dem anderen erstmal zu misstrauen und nicht Wohlwollen, Grundvertrauen einander entgegenzubringen. All das ist Gift. Es zerstört unser Zusammenleben, macht zumindest unglaublich schwer. Die Botschaft Jesu Christi steht dem entgegen. Jesus wirbt dafür, dass wir Menschen beieinander bleiben. So schwer das manchmal auch immer ist, auch bei all unseren Unterschieden, die uns manchmal auch voneinander trennen, trotzdem beieinander zu bleiben und zu begreifen, dass wir alle miteinander als Kinder des einen Gottes zuerst Geschwister sind und nur miteinander, aber doch nicht gegeneinander und nicht jeder nur für sich dieses Leben auf dieser Erde bestehen kann. Das Mal, mit dem Jesus diese Verbundenheit neu begründet hat, ist deshalb auch ein großer Appell, zusammenzurücken. Das Verbindende zu suchen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in der Politik. Nicht so sehr auf das Trennende zu schauen, sondern das Verbindende zu suchen. Die Sehnsucht, die die meisten von uns in dieser Pandemie wie nie zuvor spüren, die zeigt mir, die Botschaft Jesu ist von ungebrochener Aktualität. Niemand von uns weiß, ob die Pandemie wirklich bald bezwungen ist und ob sich die Sehnsucht nach dem unbeschwerten Beisammensein tatsächlich erfüllt. Und niemand weiß, welche Herausforderungen uns allen noch bevorstehen. Aber wir haben es trotzdem in der Hand durch unser aktives Tun, durch unseren Glauben, durch unser inneres Vertrauen mitzuhelfen, die Atmosphäre in unserem Land, in unseren Kirchen und unter uns zu verwandeln. Hin zu mehr Gemeinsamkeit, zu mehr Verbundenheit und zu mehr Solidarität. Amen. Jesus Christus, wir feiern heute deine Gegenwart mitten in unserer Welt, in der so vieles im Argen liegt. Krisen, Konflikte, Katastrophen machen uns zu schaffen. Aber wir vertrauen auf dein Versprechen, dass du bei uns bist. Gerade dann, wenn wir uns einander zuwenden und füreinander sorgen. So beten wir jetzt zu dir und tragen die Sorgen und Nöte vieler Menschen vor dich hin.
4: Für alle, die müde und erschöpft sind nach den langen Monaten der Pandemie. Ganz besonders für all diejenigen, die unter den schweren Folgen der Krankheit zu leiden haben. Aber genauso auch für diejenigen, die nach den Monaten des Lockdowns um ihre Existenz bangen und mit ihren Kräften am Ende sind. Christus, höre uns.
2: Christus, höre uns.
4: Für alle, die in unserem Land verantwortliche Positionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen und dabei immer mehr unter Druck geraten. Für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich für unser Gemeinwohl einsetzen und mithelfen, eine Atmosphäre des Miteinanders, des Vertrauens und der Solidarität unter uns zu fördern. Christus, höre uns!
2: Christus, erhöre uns.
4: Für alle, die sich in den Auseinandersetzungen und Richtungskämpfen in unseren Kirchen für Verständigung einsetzen. Für alle, denen das Zusammenwachsen der christlichen Konfessionen am Herzen liegt, damit wir Christen in versöhnter Verschiedenheit die Einheit suchen. Christus, höre uns.
2: Christus, erhöre uns.
4: Für alle, die sich in den Krisengebieten unserer Welt einsetzen, für Frieden und Gerechtigkeit. Im Nahen Osten, im asiatischen Raum, in Lateinamerika, in den afrikanischen Ländern und anderswo. Christus, höre uns.
2: Christus, erhöre uns.
4: Für die Menschen, die uns persönlich am Herzen liegen. Für diejenigen, um die wir uns sorgen weil sie durch persönliche Not schwer belastet sind. Für alle, die der Tod aus dem irdischen Leben gerissen hat und für diejenigen, die um sie trauern. Christus, höre uns.
2: Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist mit uns unterwegs. Wir vertrauen darauf, dass du uns gut durch dieses Leben führst und uns einmal in deinem Reich in deine Arme schließt. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erheben wir jetzt unsere Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer für uns da. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst dir den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilige Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nah. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und der uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über diese Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, »Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.« Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, »Nehmt und trinkt alle daraus.« das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Dein oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und auch untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mal, stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Franz Josef mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordensleuten, mit allen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, die in unseren Kirchen ihren Dienst tun und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle Menschen in dieser Welt eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg auf dieser Erde einmal zu Ende geht, dann nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns jetzt miteinander beten, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden auf all unsere Fehler und Schwächen und auf all unseren Unfrieden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede unseres auferstandenen Herrn, er sei jetzt und alle Zeit mit euch allen. Und mit So seht in Brot und Wein Jesus Christus selbst, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprech nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So lasst uns beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gottesdienst neigt sich dem Ende entgegen und so darf ich Ihnen im Namen aller Mitwirkenden einen frohen Festtag heute wünschen und darf Sie gleichzeitig herzlich einladen. Wer möchte, mit uns noch in Verbindung zu treten, Mitarbeiterinnen und auch ich, unsere Akademie stehen bis 12.30 Uhr beim Hörertelefon zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 0208 999 199 ich wiederhole 0208 99919990. Und so erbitten wir jetzt Gottes begleitenden Segen für uns alle, für diesen Tag und für die kommende Zeit. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Er segne, beschütze und begleite euch alle, der gütige und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in seinem Frieden.
3: Vater und den Deinen bleibst du nun vereint. Einmal kommst du wieder, das sagt uns dein Wort, um uns allen da
2: Aus der Katholischen Akademie des Bistums Essen, die Wolfsburg in Mülheim an der Ruhr, übertrugen einen Gottesdienst. Die Predigt hielt Generalvikar Klaus Pfeffer. Den Text der Predigt können Sie auch im Internet nachlesen unter kirche-im-wdr.de. In wenigen Minuten haben Sie Gelegenheit, mit Generalvikar Pfeffer oder einem Vertreter der Gemeinde am Telefon zu sprechen.
5: Die Nummer ist 0208 999 0. Noch einmal die Vorwahl. 0208 und dann 99919990.